0: Sehr geehrte Frau Batty, Auskünfte zu einzelnen Ermittlungstätigkeiten werden nicht erteilt, wofür ich um Verständnis bitten möchte. Seien Sie aber versichert, dass sowohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht umfassend ermittelt wird. Freundliche Grüße, Staatsanwaltschaft Frankfurt.
1: Hm. Das kennen wir ja inzwischen hm. zur Genüge. Ja. Wir fragen wegen den NSU 2.0 äh, Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft in Frankfurt nach. Aber so richtig erfahren tun wir eigentlich nichts.
0: Zwei Jahre schon ist es her, dass die Frankfurter Rechtsanwältin Seyda Baschayildes das erste Mal ein Drohschreiben bekam, unterschrieben mit NSU 2.0 und gespickt mit persönlichen, sensiblen Daten. Die ersten Ermittlungsspuren führten in die Polizei, ins erste Revier in Frankfurt. Dort hatte man ihre Daten unmittelbar vorher abgerufen. Seitdem aber wurden knapp 100 weitere Drohschreiben verschickt und weitere missbräuchliche Polizeiabrufe bekannt. Ein Täter konnte trotzdem nicht ermittelt werden. In dieser Sendung wollen wir wissen: Warum ist es so schwer, die NSU 2.0-Täter zu finden? Irgendwie heißt es immer, naja, es ist kompliziert, weil Darknet. Ich muss jetzt aber sagen, ähm, ja, Darknet ist jetzt kein Thema, womit ich mich wahnsinnig gut auskenne, muss ich ehrlich sagen. Das ist für mich immer relativ schwammig.
1: Das stimmt, geht mir genauso. Aber man müsste wirklich mal mit jemandem reden, der sich auskennt, ob denn dieses Argument, Ermittlungen sind schwer, weil der Täter sich halt sehr gut im Netz, im Darknet bewegt, ob das schlüssig ist. Und ich glaube, ich kenne jemanden. Ich weiß, wenn wir fragen könnten. Müssten wir halt mal nach Kassel. Aber das ist doch kein Problem.
2: hr-info, die Story. Der Fall NSU 2.0.
1: Mit Sarah Batty und Oliver Günther. Hallo Herr Meiri. Hallo. Wir sind da. Jo, danke. Benjamin Meiri ist Geschäftsführer der Evolution Security GmbH in Kassel. Sein Spezialgebiet ist IT-Sicherheit. Ich habe Benjamin Meiri vor zwei Jahren kennengelernt im Zuge des Hi info podcasts Cybercrime. Damals ging es um Hackerangriffe auf Krankenhäuser.
0: Heute aber wollen wir etwas anderes von ihm wissen, nämlich ob ihm einleuchtet, was wir von Ermittlern immer wieder hören. Der Absender der NSU 2.0 Drohschreiben sei schwer zu finden, weil er sich im Netz gut auskennt. Er wisse vor allem, wie man im Netz keine Spuren hinterlässt und somit unentdeckt bleibt. Und ja, der Autor der Drohschreiben wechselt immer wieder seine E-Mail-Adresse. Und er nutzt das sogenannte TOR-Netzwerk. Dieses Tornetzwerk ist nicht zuletzt bei Kriminellen beliebt, weil man hier eben unerkannt agieren kann.
1: Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Hi. Hi. Hallo. Hallo.
0: Benjamin Meiri schaltet seinen Laptop ein. Zwei Klicks und auf dem Bildschirm erscheint der Eingang zum Tornetzwerk. Geht alles ganz schön fix und sieht eigentlich ziemlich unspektakulär aus. Während Meiri sich tiefer ins Tor-Netzwerk klickt, erklärt er.
2: Der Tor-Browser ist ein spezieller Web-Browser, wie zum Beispiel der Internet Explorer von Microsoft, mit dem man Internetseiten abrufen kann. Ähm, es gibt spezielle Vorkonfigurationen dieses Browsers, die zum Beispiel den User beim Aufrufen gewisser Internetseiten komplett anonymisieren.
0: Im Fall der NSU 2.0-Mails heißt das folgendes: Während der Täter seine Mails verfasst und abschickt, Verwischt er im Tornetzwerk alles, was ihn an digitalen Spuren verraten könnte? Die IP-Adresse seines Rechners, an dem er sitzt, weg. Alle Metadaten, Uhrzeiten, aufgerufene Seiten, die ihn verraten könnten, unkenntlich gemacht. Wir kommen zurück zu unserer Ausgangsfrage. Was bedeutet das alles für die Ermittlungen?
1: Heißt das, dass er im Grunde genommen eigentlich fast nicht zu identifizieren ist, weil dieses Tornetzwerk halt ihm Anonymisierung garantiert?
2: Aktuell ist es so, weil die Ermittler ja alles Mögliche an Anstrengungen unternommen haben, um zum Beispiel die, den Täter oder die Täter dahinter zu identifizieren. Wir alle kennen die Ermittlungsergebnisse, wo einfach noch kein tatverdächtiger Ding festgemacht werden kann.
0: Für wie wahrscheinlich hältst du das denn, dass man dem jetzt auf die Schliche kommt?
2: Wenn er keine Fehler macht, dann werden sie ihm sehr wahrscheinlich gar nicht auf die Schliche kommen.
0: Vor dem Hintergrund sei es übrigens für die Ermittler gut, dass der Täter immer noch weiter NSU 2.0 Drohschreiben verschicke. Denn mit jeder Mail gebe der Autor neue Datenpreis, gehe ein weiteres Risiko ein, doch mal einen Fehler zu begehen. Mairi meint, das ist im Moment wahrscheinlich die beste Chance für die Ermittler.
1: Klare Aussage. Aber dann kommt Benjamin Mairi noch auf einen anderen Punkt, den ich sehr interessant finde. Als wir nämlich über den Täter sprechen. Für den hätte das Tornetzwerk nämlich noch einen anderen Vorteil, sagt Meire. Er könne nicht nur aus dem verborgenen Drohschreiben verschicken, nein, er könne auch unbeobachtet mit anderen kommunizieren. Und das ist wichtig, denn den Drohschreiben gingen wiederholt Zugriffe auf Polizeicomputer voraus, mit Datenabfragen zu den Opfern. Klar, dass die Vermutung naheliegt, hinter dem Drohschreiben steckt auch ein Polizist. Meiri aber glaubt etwas anderes. Er vermutet, dass hinter dem Absender NSU 2.0 eine Gruppe von zwei, höchstens drei Leuten steckt.
2: Ich denke, dass die Daten von einem Polizeibeamten abgegriffen wurden. Jetzt aber in dem aktuell laufenden Drohmails, also diesem Angriff, dass da kein Beamter selber involviert ist, der diese Mails schreibt.
0: Ja, okay, gut, also es scheint nicht ganz so einfach zu sein, diesen Täter im Darknet zu finden. Der geht ja doch relativ geschickt vor.
1: Ja, ich finde es auch schon krass, dass er sagt, eigentlich müssen die Ermittler auf den Fehler des Täters warten. Aber ich fand eigentlich noch was anderes interessanter, nämlich mhm. das, was er über die Täter vermutet. Mhm. Dass er sagt, er glaubt, dass es eine Gruppe, eine kleine Gruppe von zwei, drei Leuten ist und er denkt, auf, dass möglicherweise persönliche Daten der Betroffenen von Polizeicomputern abgerufen wurden, zum Beispiel durch einen Polizisten. Das aber der eigentliche Drohbriefschreiber, kein Polizist ist. Gut, das denkt er jetzt. Da ist aber nicht der Einzige. Es gibt auch noch andere Leute, die das denken. Steckt hinter dem NSU 2.0 eine Gruppe, gar ein Netzwerk? Und wenn ja, wer gehört zu diesem Netzwerk? Bilden dessen harten Kern womöglich Polizisten aus Hessen? Der hessische Innenminister Peter Beuth hat das lange ausgeschlossen. Inzwischen hält er ein solches Netzwerk aber zumindest für denkbar. Und der Grund dafür sind gleich mehrere Abfragen persönlicher Daten von Empfängerinnen der NSU 2.0 Drohschreiben in verschiedenen hessischen Polizeirevieren. Es gibt aber auch noch andere Hinweise. Hinweise, die über Hessen und die hessische Polizei hinausweisen. Hinweise, die nach Berlin führen. Okay, Vorschlag. Ich fahre nach Berlin und rede mal mit Anne Helm. Und du?
0: Ich würde mit Nikolaus Buschlüter mal quatschen. Und dann hören wir uns wieder.
1: Dann hören wir uns wieder. Berlin, Abgeordnetenhaus. Ich treffe Anne Helm, Fraktionsvorsitzende der Linken. Helm erzählt, sie habe seit Anfang Juli ungefähr ein Dutzend Drohschreiben mit dem Absender NSU 2.0 erhalten. Am Anfang fast jede zweite Nacht. Mal wurde ihr mitgeteilt, sie sei wegen ihrer politischen Haltung, Zitat, zum Tode verurteilt worden. Immer wieder ging es um üble sexistische Beschimpfungen. Anne Helm ist Auseinandersetzungen mit Rechtsextremisten in Berlin gewohnt. Aber die aktuellen Drohungen seien schon besonders einschüchternd, sagt sie, weil die Schreiben immer wieder Informationen enthielten, die nicht öffentlich bekannt sind und die möglicherweise aus Polizeicomputern stammen.
3: Ich finde, es macht schon einen Unterschied, wenn einem klar ist, dass äh, die Person, die einen so massiv mit dem Tode bedroht, selbst einen erhöhten Rechercheaufwand betreibt, äh, um Informationen zu sammeln und Zugang hat zu sensiblen Quellen. Vor allem, wenn einem, äh, wenn die Befürchtung im Raum steht, dass die Ermittlungsbehörden, die einem eigentlich schützen, können Komplizen oder Quellen für solche Informationen sind. Das ist ein erheblicher Unsicherheitsfaktor.
1: In Hessen ist mittlerweile bekannt, dass in mehreren Fällen den Drohschreiben Abfragen in Polizeicomputern vorangingen. Abfragen zu Adressen, persönlichen Daten, die in den Schreiben später wieder auftauchten. Ob das in ihrem Fall genauso ist, weiß Helm nicht. Das Berliner Landeskriminalamt gibt da bislang keine Auskunft. In einem Punkt ist sich Anne Helm allerdings ziemlich sicher, dass nämlich zumindest einzelne zu Drohzwecken verwendete persönliche Informationen eher nicht aus Polizeicomputern stammen. Helm weiß, dass sie seit längerem aus der Berliner rechten Szene beobachtet, ausgespäht wird und sie vermutet, dass die Informationen eher aus dieser Quelle stammen.
3: Die Daten, mit denen die ähm, Drohschreiben gegen mich unterfüttert werden, enthalten Informationen, bei denen ich eigentlich eher davon ausgehe, dass die aus einer Ausspähung meines persönlichen Wohnumfeldes stammen müssen. Und solche Informationen sind wahrscheinlich eher nicht auf hessischen Polizeicomputern hinterlegt.
1: Speisen sich die NSU 2.0-Schreiben also aus mehreren Quellen? Aus hessischen Polizeicomputern, aber auch aus Informationen der rechtsextremistischen Berliner Szene? Arbeiten hier am Ende mehrere Leute zusammen? Werden Daten womöglich im Darknet ausgetauscht? Anne Helm ist sich sicher, es gibt eine Verbindung zwischen Hessen und Berlin. Und es gibt eine besonders auffällige Verbindung zu einem Fall, der gerade in Berlin vor Gericht verhandelt wird. Dort muss sich André M. wegen rechtsextremistischer Bedrohungen und Drohschreiben verantworten. M. hatte unter dem Namen Nationalsozialistische Offensive NSO ebenfalls politische Gegner bedroht. Im Frühjahr 2019 wurde M. festgenommen. Aber die Drohschreiben hörten nicht auf, selbst als M. im Gefängnis saß. Hat der in Berlin angeklagte M. Kontakt zu den Absendern der NSU 2.0-Schreiben? Auffällig ist, dass der Fall M immer wieder auch in den NSU 2.0-Drohschreiben auftaucht. Zuletzt wurde in einer Drohmail die Freilassung von M gefordert. Möglicherweise ist der Kreis aber sogar noch größer. Denn dazu kommen noch Drohschreiben mit anderen Absendern wie Staatsstreichorchester oder auch Wehrmacht, die sich bis in den Sprachstil hinein auffällig ähnlich sind. Das sagen zumindest Personen, die die verschiedenen Drohmails verglichen haben. Aus Sicht von Anne Helm lässt das alles nur einen Schluss zu.
3: Es gibt ganz offensichtlich eine Verbindung zwischen Hessen und Berlin. Es ist ganz klar der gleiche Täterkreis. Und wir müssen aber davon ausgehen, dass der oder die Täter zumindest Komplizen in Berlin haben, von denen sie Informationen beziehen. Und deswegen ist das auch nicht nur eine regionale Angelegenheit.
1: Keine regionale Angelegenheit. Deshalb fordert Anne Helm auch, dass die Ermittlungen neu organisiert werden. Der Fall NSU 2.0 sei ein Fall für die Bundesanwaltschaft, also jene Ermittlungsbehörde, die auch im Falle der NSU-Morde ermittelt hat und die zuständig ist, wenn es in Deutschland um Terror geht. Dafür spricht aus Sicht von Anne Helm noch etwas anderes, nämlich ein zu langes Nebeneinanderher der regionalen Ermittlungsbehörden. Im Falle Andre M. haben die Berliner Behörden ermittelt. Im Falle NSU 2.0 wurde ein Teil der Drohungen erstmal in Berlin ermittelt, während gleichzeitig auch in Hessen die Staatsanwaltschaft im NSU 2.0-Komplex arbeitete. Inzwischen sind die Ermittlungen komplett in Frankfurt angesiedelt. Anne Helm aber wundert, dass noch keine der Ermittlungsbehörden sie als Zeuge befragt hat.
3: Ja, das ist eigentlich was, was mich in dem Verfahren sehr gewundert hat, dass ähm, ich zu keinem Zeitpunkt von einer Ermittlungsbehörde mal gefragt worden bin, ob ich äh, einen Verdacht habe, ob es, ähm, ob ich weiß, woher diese Informationen stammen könnten. Beispielsweise ähm, den, die einzigen Kontakte, die ich hatte, waren in, vom LKA in Berlin, die mir mitteilten, dass sie keine Gefährdung meiner Person sehen aufgrund dieser E-Mails. Das fand ich eher ein ungewöhnliches Vorgehen. Eine, eine Aussage ist da von mir zu keinem Zeitpunkt aufgenommen worden.
0: Hi, Olina.
1: Hi, Sarah, grüß dich, hallo. Ich war gerade bei der Anne Helm.
0: Ja, wie war das?
1: Was ganz interessant war, war, also sie weiß im Moment selber nicht so genau, wer in ihrem Fall ermittelt. Sie glaubt, dass inzwischen auch die Staatsanwaltschaft Frankfurt das Verfahren übernommen hat, ja. Sie hätte aber von denen nie was gehört. Und es hätte sie auch nie jemanden mal als Zeugin gehört. So von wegen, haben sie eine Idee, wer das sein könnte? Können sie es erklären oder sowas? Ja, null, sagt sie. Echt? Bin ich schon auffällig.
0: Ja, okay. Es wundert mich jetzt, weil ich hätte gedacht, dass das passiert echt ganz am Anfang, dass mal so eine Art Zeugenbefragung gemacht wird.
1: Du, hätte ich auch gedacht. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher, wie das so normalerweise läuft. Aber ich wollte ja immer mit Heike Borufka reden über die Rolle der Staatsanwaltschaft. Und da kann ich Sie das ja auch direkt gleich mal fragen. Ja, okay. Was sie dazu meint.
0: Ja, das ist so eine ganz gute Idee. Ja, dann ähm, hören wir uns einfach im Büro wieder, würde ich sagen. Genau. Alles klar. Bis dann. Bis dann, mach's gut.
1: Tschüss. So. Wollen wir gleich loslegen?
0: Ja, Während sich Olli mit unserer Gerichtsreporterin Heike Berufka zusammensetzt, spreche ich mit Nikolas Buschlüter aus dem Landtagsstudio in Wiesbaden. Von Nikolas will ich wissen, was er in der Landesregierung so vor und hinter den Kulissen zum Thema mitbekommen hat. Am Anfang hat Beuth die Vorfälle noch als Einzelfall abgetan. Mittlerweile scheint die Relevanz gewachsen. Hast du denn das Gefühl, dass diese NSU 2.0-Drohungen vom Innenminister anfangs unterschätzt wurden?
4: Ja, auf jeden Fall. Allerdings nicht so sehr die Zahl der NSU 2.0-Drohmails, die verschickt wurden. Die hatte Beuth, sofern sie an die Polizei gemeldet wurden, immer auf dem Schirm. Was aber dann für eine unglaubliche Brisanz gesorgt hat, war ja die Nachricht, dass persönliche Daten von äh, öffentlichen Personen nicht nur von einem Polizeicomputer abgefragt wurden, sondern von dreien. Und dann auch noch von verschiedenen Polizeipcs, einer in Frankfurt und zwei in Wiesbaden. Damit war dann plötzlich klar, dass es sich hier nicht um einen Einzeltäter handeln konnte, sondern vermutlich um drei Polizisten, die verantwortlich sind. Und da hat dann Boy zum ersten Mal von einem möglichen Netzwerk gesprochen.
0: Gibt es denn so eine Art Maßnahmenpaket, also Dinge, die jetzt unternommen werden, damit sowas nicht wieder passieren kann?
4: Ja, es gibt technische und sozusagen personelle Ansätze. Die technischen sehen so aus, dass die Abfragen von diesen Polizeipcs sehr viel sicherer gemacht werden sollen. Zum Beispiel, indem alle Passwörter zurückgesetzt werden. Das ist auch schon passiert. Dann sollen die Sperrbildschirme auf den PCs sich alle drei Minuten aktivieren. Früher war es viel längerer Zeitraum. Jede 50. Abfrage soll näher überprüft werden und es wird so eine sogenannte Blacklist geben, also eine Liste von Personen des öffentlichen Lebens, wo der abfragende Polizist erstmal seinen Vorgesetzten fragen muss, bevor er diese Abfrage starten darf. Zu guter Letzt soll es auch eine biometrische Authentifizierung geben, zum Beispiel einen Handvenenscanner, der wird gerade in Rüsselsheim im Test Betrieb ausprobiert. Und zu den personellen Maßnahmen, es ist hier im Landtag eine Expertenkommission eingesetzt worden, die Vorschläge machen soll, wie man Fehlverhalten von Polizisten früher erkennen kann. Und es hat auch eine Ansprache vom Minister an die Polizisten gegeben, doch äh, mit dem Versuch, so ein bisschen den Chorgeist äh, bei den Beamten aufzubrechen. Aber das hat ehrlich gesagt in der Vergangenheit auch noch nicht funktioniert.
0: Wie hast du denn das Gefühl, ist die Stimmung in der Landesregierung hinter den Kulissen? Wie bewertet man denn den Umgang des Innenministers mit dieser ganzen Drohmail-Affäre?
4: Also man merkt schon, dass es brodelt. Und der Druck auf Beuth wird auch immer größer.
0: Zurück im Büro treffe ich Olli wieder. Und, was hat Heike gesagt?
1: Das kannst du dir gleich mal anhören, wenn du willst. Wir haben das aufgenommen und... Abgespeichert, von daher. Okay. Heike, du als Gerichtsreporterin hast ja sehr viel Erfahrung mit Ermittlungsverfahren. Ich habe mich vor einigen Tagen mit Anne Helm in Berlin unterhalten. Anne Helm ist eine der Betroffenen der NSU 2.0 Drohschreiben. Und sie ist doch sehr verwundert darüber, dass die Staatsanwaltschaft mit ihr überhaupt noch nicht Kontakt aufgenommen hat. Ist das nicht üblich, vielleicht sogar obligatorisch, dass eine Staatsanwaltschaft mit den Betroffenen mal spricht und die mal befragt?
5: Nee, obligatorisch muss das überhaupt nicht passieren. Das passiert immer dann, wenn man sich davon Erkenntnisse erhofft. Und es scheint ja hier nicht der Fall zu sein.
1: Mhm. Wäre es aber möglicherweise ein Stück weit einfach, sensibler, Wenn man mal mit den Betroffenen spricht, weil ja gerade die Betroffenen in dem Fall ja eh schon ziemlich viel Vertrauen in Sicherheitsbehörden verloren haben, ja, weil man ja möglicherweise damit rechnen muss, dass Polizisten ähm, in diese Drohschreiben-Affäre verwickelt sind. Also wäre es möglicherweise ein etwas geschickterer Umgang der Staatsanwaltschaft, wenn sie mal mit den Betroffenen direkt reden würde oder spielt das gar keine Rolle?
5: Das ist die Aufgabe der Polizei, weil die Polizei natürlich auch für den Opferschutz zuständig ist. Was sie ja im Übrigen im Fall Seda Yildis ganz offensichtlich tut. Jedenfalls sagt Frau Yildis, dass sie gute Erfahrungen mit der Polizei macht, dass die nach ihr schaut und dass sie sich von der Polizei auch ernst genommen fühlt. Ich habe schon den Eindruck, nach allem, was ich auch so höre in der Justiz, dass dieses Verfahren, dass diese Verfahren, muss man ja mittlerweile sagen, sehr hoch gehängt werden, also dass man hier sehr wohl Täter finden will, sie aber dummerweise nicht findet.
1: Jetzt gibt es halt auch Tatverdächtige, die unter Verdacht stehen, gegen die ermittelt wird, die ja jetzt zum Beispiel auch als Polizisten vom Dienst suspendiert sind. Wie lange kann man das mal an als Staatsanwaltschaft so ein Verfahren, so ein Ermittlungsverfahren offenhalten ohne Ende? Oder muss man dann wirklich irgendwann mal sagen, wir müssen jetzt einfach mal einen Deckel drauf machen und notfalls die Ermittlung einstellen?
5: Na, irgendwann ist Schluss. Das ist in einem Rechtsstaat so, weil man natürlich auch sowas versucht wie Rechtsfrieden herzustellen. Ich wage zu bezweifeln, dass es mit der Einstellung dieses Verfahrens passieren wird. Im Gegenteil. Ich glaube, dann wäre erst recht kein Rechtsfrieden da. Aber spätestens an der Stelle, wo es verjährt, dann ist Schluss.
0: Okay, also es scheint nicht obligatorisch zu sein, dass man jetzt so eine Zeugenbefragung macht, aber irgendwie wundert mich, dass, dass sie das nicht gemacht haben.
1: Mich wundert es ehrlich gesagt sogar sehr, weil wenn Anne Helm recht hat und in den Drohschreiben werden Informationen verwendet, die aus ihrem Umfeld kommen, dann ist das ja dann doch auch ein ziemlich wichtiger Hinweis, um auf die Hintermänner zu kommen.
0: Eigentlich schon, ja. Aber es gibt noch mehr Spuren, Verbindungen, die zu den Hintermännern oder den Tätern führen. Und diese Spuren nehmen ihren Anfang in drei hessischen Polizeirevieren, in Wiesbaden und in Frankfurt. Denn hier, an Computern der Polizei, wurden in nachweislich drei Fällen persönliche Daten abgefragt. Daten, die anschließend in den Drohschreiben gezielt verwendet wurden. Denn Ermittlern sind nicht nur in die Reviere bekannt, sondern auch Uhrzeit und Inhalt der Abfrage. Die Ermittler wissen also auch, welcher Polizist, welche Polizist denn bei den jeweiligen Anfragen im System eingeloggt war. Und trotzdem ist bis heute nicht klar, wer die Daten tatsächlich abgefragt hat und was mit den Daten passiert ist, zum Beispiel, ob sie weitergeleitet worden sind. Das
1: ist eigentlich für mich unfassbar. Da werden an Polizeicomputern Daten abgefragt. Man weiß sogar, mit welchen Logins, mit welchen Passwörtern das gemacht wurde. Und trotzdem findet man nicht die Beamten, die Beamtinnen, die diese Daten irgendwie tatsächlich dann ähm, genutzt haben sollen, verwendet haben sollen. Verstehe ich nicht.
0: Kann ja eigentlich nur bedeuten, dass da ein Account einfach offen rumsteht und da sich jeder dran bedienen kann oder so ähm, und es da offensichtlich überhaupt keine richtigen Sicherheitsbestimmungen gibt.
1: Aber ehrlich, mit diesen polizeilichen Informationssystemen habe ich eigentlich eh gar keine Ahnung von, wie das funktioniert, ähm, wie die Beamten damit arbeiten, welche Informationen da auch drin sind, was da überhaupt drin steht.
0: Wir fahren nach Würzburg, zu Annette Brückner. Annette Brückner hatte Anfang der 90er-Jahre selbst ein Polizeisystem auf den Markt gebracht und hat eng mit der Polizei zusammengearbeitet. Mittlerweile führt sie einen Blog über IT-Systeme in der Polizei. In ihrem Büro in Würzburg wollen wir wissen, was man alles in Polizeicomputern abfragen
6: kann. Also ich würde es fast nennen, das ist Google für alle Einwohner. Und dieses Google für alle Einwohner kann eigentlich nur von der Polizei benutzt werden. Und ich glaube, das ist auch das ganz große Problem, das wir hier haben.
0: Jeden Monat gibt es allein in der hessischen Polizei 2,25 Millionen Suchabfragen in Polizeicomputern. Brückner ist sich sicher, viele davon seien nicht beruflicher Natur, sondern schlicht privater Neugier von Beamten geschuldet.
6: Mein Verdacht dabei ist, ist es vielleicht viel zu einfach für die Polizei, solche Datenbanken abzufragen dass man einfach so auf Knopfdruck mal eben gucken kann, erstens. Und zweitens, dass ja offensichtlich die nachträgliche Kontrolle, ob so eine Datenbankabfrage auch legitim war, absolut lückenhaft ist. Und einem ja nichts passiert offensichtlich, wenn man solche Abfragen macht. Und ich, wie der Fall in Nordrhein-Westfalen, ein junger Polizeibeamter, der auf eine Dienststelle kommt und in kurzer Zeit 4, 4.200 Abfragen macht, alles privat veranlasst.
0: Eigentlich dürfen Polizisten keine privaten Abfragen in ihren Systemen machen. Wird zum Beispiel Max Mustermann im Polizeisystem Polas abgefragt, muss auch ein Abfragegrund angegeben werden. Allerdings würden viele Beamte diese
6: Sicherheitsschranke
0: wenig ernst nehmen.
6: Da steht dann als Zweck drin Vorgangsbearbeitung oder Strafverfolgung oder Gefahrenabwehr. Da könnte ich genauso gut reinschreiben, bin bei der Arbeit. Es <lacht> sagt nämlich gar nichts.
0: Polizisten müssten wieder mehr Respekt vor den Rechten der Bürger bekommen und auch nicht unbegrenzt über die Daten verfügen dürfen. Dazu gehöre es auch, angemessene Schutzbarrieren einzubauen. Das sei technisch nämlich völlig problemlos. Der Wille aber dazu fehlte jahrelang, aus reiner Bequemlichkeit. Wir wollten die Frage beantworten, warum auch nach zwei Jahren Ermittlungen in der Sache NSU 2.0 keine Ergebnisse vorliegen und noch immer kein Täter ermittelt werden konnte. Unser Fazit?
1: Also für mich stehen am Ende vor allen Dingen zwei Antworten. Erstens, der Täter agiert ausgesprochen geschickt und die Ermittler sind wohl auf den Fehler des Täters oder der Täter angewiesen, um die Sache aufzuklären. Und ich glaube aber auch gerade am Anfang hat man die Dimension dieser NSU 2.0 Drohschreiben unterschätzt. Also gerade diese möglichen Verbindungen von Hessen nach Berlin, mhm. dass da möglicherweise auch im Netz eine Gruppe abgesprochen, konspirativ agiert.
0: Ja, aber möglich wurde das ja eh alles erst, weil diese ganzen Polizeisysteme so dermaßen unsicher sind. Und ähm, das macht es ja im Nachhinein unglaublich schwierig, jetzt da richtig zu ermitteln. Das war hr-info, die Story. Der Fall NSU 2.0. Mein Name ist Sarah Batty.
1: Und mein Name ist Oliver Günther. Abonnieren Sie unseren Channel hr-info-Politik in der ARD-Audiothek oder bei anderen Podcast-Catchern und verpassen Sie keine Folge mehr.